0: Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości co dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witaj w nowym odcinku na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Dzisiaj jest ze mną właściciel 11 otwartych hoteli, ale takich niezwykłych hoteli, ponieważ usytuowanych na Zanzibarze, Wojtek Zanzibaru, Wojtek Żawiński.
1: Witam serdecznie, słuchajcie.
0: Wojtku, przede wszystkim się bardzo cieszę, że zachowałam Cię w Polsce. Natomiast na no zaznaczeniu, że się jeszcze zobaczymy na pewno. Natomiast zaczęłabym od Twojej historii, bo ona jest szczególna. Zaczynałeś w korporacji, później przeprowadziłeś się za granicę do Barcelony, na Gran Canaria i w trakcie swojego urlopu, no trochę inaczej niż zwykły Polak, nie leżałeś na Leżaku przy basenie, wiesz, z drinkiem, z palemką, tylko zacząłeś spacerować i podczas spaceru. No kupiłeś nieruchomość, tak? No
1: tak to będzie wyglądało rzeczywiście, bo jakby założycie miałem szwendacza i jakby podróżowałem po świecie i mieszkałem po świecie tak naprawdę. Właśnie tak jak wspomniałeś, mieszkałem mm. najpierw pod Barceloną, potem mieszkałem na Gran Canarii, dlatego że pod Barceloną było mi za zimno od listopada do powiedzmy marca jest jednak chłodno. Potem się przeniosłem na Gran Canarię, a potem pojechałem na wakacje na Zanzibar. No i tak właściwie od tego się zaczęło, że rzeczywiście idąc z plażą zobaczyłem dom Ocean uderzał w taras i się okazało, że jest do sprzedania. No i całe szczęście do sprzedania miał to Polak. Dlatego, że mój angielski nigdy nie był mocny. W związku z tym e, komunikacja okazała się perfekcyjna. Tym bardziej, że e, skontaktowałem się z nim od razu, bo dostałem numer telefonu. A okazało się, że jest w Polsce. Powiedział bierz go w diabły. E, 10 lat go temu zbudowałem, 3 miesiące w nim byłem. Po prostu go weź. Nie ma problemu, Sprzedaję ci go. Cena taka i taka. Cena była bardzo dobra. Ja jeszcze od razu wspomniałem, że nie mam takich pieniędzy w tej chwili w ogóle. Ja mówię, słuchaj, jestem W mówię, nie mówił, że to jest bardzo spontaniczne, mówię, nie ma problemu, dogadamy się na raty. Jak chcesz, tak zrobimy. Przyjeżdżaj do Polski, przyjedziesz, to wszystko załatwimy. No i rzeczywiście tak się stało. Ja poleciałem z powrotem do Polski już po urlopie, no bo w tym czasie jeszcze sobie posprawdzałem, wszystko ogarniałem. Wszyscy znajomi patrzyli, którzy ze mną przyjechali wtedy jeszcze, patrzyli na to tak z dużym dystansem, a nawet było tak, że koleżanka do mnie tak spojrzała mówi Masaya sobie taką figurkę przewieźć. Może magnesik? Mówi, ale dom? Mówi, dom? Z wakacji? Czy ty jesteś normalny Mówi, zaczek, to jest daleko. A jeszcze było to tak śmiesznie, że podczas lotu e, z Polski do Zanzibaru, leciałem wtedy e, Emiratesem, e, ten lot trwał 20 parę godzin e, i koleżanka właśnie ta, która się ze mnie śmiała, w samolocie do mnie powiedziała, ale ja lecąc na Zanzibar, mówi, ja coś czuję, że to nie niszczyłem, ten Zanzibar latał kilkanaście razy przynajmniej. I ja wtedy mówię do niej, Tyle czasu lotu. Czy ty oszalałaś? mówię, ja to jest pierwszy raz chyba i ostatni. Ja wiem. tak chciałem ten bardzo zobaczyć. Ja mówię, ale tyle godzin w samolocie. Nie, 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 nie. I potem tak naprawdę jej słowa stały się tak naprawdę e, historią, bo do dzisiaj się ona z tego śmieje, ja się też z tego śmieję, że to właśnie ona wywróżyła to, że ja coś zacznę robić na Zanzibarze, a była największym oponentem wtedy na tym Zanzibarze, gdy co ja wyrabiam z tym domem. No ale życie pokazuje, że jednak tak się historia może zacząć i to całkiem niezła.
0: I uważaj, co mówisz na głos, bo potem się może to <grym> obrócić tak, w rzeczywistości. dokładnie,
1: dokładnie tak.
0: No słuchaj, teraz tak, tak myślę, co ja mówiłam w samolocie, jak latałam do, do niektórych osób, e, także, ale Wojtek, no to dobra, okej, okay, no to kupiłeś tą nieruchomość, no ale... Słuchaj, no możesz sobie kupić nieruchomość, mieszkać w niej, ale ty zburzyłeś ten dom i wybudowałeś w miejscu tego domu, no pensjonat. E,
1: tak, od tego się to wszystko zaczęło, że, e, no bo to było tak, że rzeczywiście to był taki dom, cztery sypialnie, łazienka jedna i kuchnia. No ale usytuowanie tego przede wszystkim no, wymagało według mnie od razu jakby czegokolwiek zrobienia z tym domem. Druga rzecz, no nie stać mi było na to, żeby zbudować sobie dom nad oceanem i po prostu mieć jako rezydencję, na którą sobie gdzieś tam polecę, raz na pół roku. To, to zupełnie nie wchodziło w rachubę. Ze względu na moje środki po prostu musiały te, musiał ten dom pracować. Więc żeby mógł pracować, musiałem go wyremontować. Jak go zacząłem remontować, to go właściwie rozebrałem. No i tak rzeczywiście powstał Pili Pili House, mój pierwszy hotel na Zanzibarze, który z czterech pokoi, jednej łazienki i kuchni stał Stał się sześcioma pokojami z łazienkami, do tego restauracją i jeszcze powiększona stała strefa ogrodowa, bo dokupiłem od sąsiadów tam jeszcze kawałki ziemi dookoła. No i tak właśnie powstał Pili Pili House. No i od tego zaczęła się cała moja historia na Zanzibarze.
0: Ale remontowałeś to oczywiście niezdalnie, bo jak znalazłeś w ogóle ekipę, która ci to remontowała?
1: To jest jakby całkiem złożona historia, bo to przede wszystkim było tak, że jak mieszkałem na Gran Canaria chciałem coś cokolwiek działać na Gran Canaria też chciałem jakąś działalność poczyniać. I tam miałem pracownika, pamiętam to był Denis, który, z którym żeśmy razem coś próbowali robić, ale Gran Canaria jest naprawdę zamknięta enklawą, bardzo poukładaną i zrobienie czegokolwiek na Gran Canaria graniczy z cudem. Tam są jasne zasady co można robić, czego nie można i jeszcze do tego trzeba mieć zgody sąsiadów, żeby wszystko zrobić. Okazało się, że zrobienie czegokolwiek na Gran Canaria niczemu jakby nie, nie służyło. I poprosiłem Denisa, poprosiłem, zapytałem się Denisa, Denis, a czy byś nie chciał się przenieść z Gran Canaria na Zanzibar. Denis jest Niemcem, mówiącym po polsku, bo urodził się w Polsce. Potem, jakbym dzieckiem, został, przeprowadził się z rodzicami na, do Niemiec, a potem mieszkał na Gran Canaria i przeniósł się właśnie z Gran Canaria na Zanzibar. To było tak, że ja Denisa przerzuciłem na Zanzibar z Gran Canaria, a ja latałem w tej z powrotem. I on mi jakby tam pomagał to wszystko organizować. Potem dołączył do mnie kolega, który zarządzał hotelem w Sopocie Marek, który zresztą pracuje ze mną do dzisiaj. Wydani ze mną pracował jeszcze trzy lata, a potem przeniósł się do Australii i z Australii dzisiaj prowadzi swoją restaurację w Niemczech. A Marek do dzisiaj już jest tak naprawdę w zarządzie no, dużej sieci hotelowej, największej sieci hotelowej na Zanzibarze. Ale zawsze o to on mi wypominał. Pamiętasz, jak to miało być? Tak jak twoja mama mówiła, jeden mały domek na Zanzibarze. bo Także rzeczywiście miało być, że plan był, że to będzie jeden mały hotel. Nic więcej jakby nie powstanie. No ale potem tak wydarzyło się to, co się wydarzyło, że pojawiali się sąsiedzi z problemami. Pierwszy problematyczna taka historia pojawiła się, kiedy przyszedł sąsiad i mówi do mnie, że Wojtek z Niemiec, Chris. Skończyły mu się pieniądze, budował sobie hotel, nie wyszło, nie ma pieniędzy. Może ja bym to przejął, bo on widzi, że u mnie już są goście, że wszystko hmm. jest full, a on się męczy już drugi rok z budową tego jednego małego hotelu. Też mu że Chris, nie mam pieniędzy. Mam jakieś tam pieniądze, ale nie tak, żebym to mógł od siebie kupić, przejąć cokolwiek zrobić. Wychodź, zobaczysz, może, może coś domówił. No i rzeczywiście dogadaliśmy się. Znowu Chrisowi nie zależało na tym, żeby od razu dostać pieniądze, tylko mówię, chociaż w ratach. Wojtek, ja cię znam, wiem, nie ma problemu, ja ci to wszystko rozłożę na raty. I tak to powstał, tak powstał w słuchaj Lodge. On był właściwie 200 metrów od pierwszego Pili, pili Potem pojawiła się następna nieruchomość, następna nieruchomość. Gdzieś tam ludzie mieli, pienio... mieli problemy, mieli majątek typu nieruchomość do sprzedania, ale musieli jakby dostać jakiekolwiek zaliczki i tym podobne rzeczy. Ja byłem gotowy zapłacić tą zaliczkę, zaryzykować nawet czasami, bo to najczęściej zaliczki na Zanzibarze były płacone przeze mnie po prostu na zeszyt. No i normalnie w świecie, tak przychodził, powiedział, że potrzebuje, ma ziemię. Ok, to spisywaliśmy sobie tak. Trzech zdania, bo mój angielski słaby, ich angielski słaby, więc trzeba było to naprawdę bardzo uprościć, więc żeśmy malowali działkę na zeszycie, pisaliśmy ile mniej więcej ma metrów, tam szliśmy z miarką, on za, za tyle sprzedajemy, do tego dnia taka pieniądze, takie pieniądze, do tego takie pieniądze, żeśmy sobie tam podpisywali i robiliśmy zdjęcia. I tyle, tak? No ja dawałem pieniądze i tak to szło. szła sytuacja, sprawa szła do prawników już prawnicy jakby organizowali już te konkretne umowy finalne do, do sprzedaży nieruchomości. No jakby moja współpraca z lokalną społecznością na Zanzibarze jest bardzo dobra. W związku z tym wszyscy, którzy gdzieś tam mają cokolwiek i chcą coś sprzedać, przychodzą do mnie, bo wiedzą, że nawet to, że ja dzisiaj nie zapłacę całości, ale e, zobowiążę się, że zapłacę to w ratach, to ja to zrobię, więc oni wolą to zrobić ze mną, niż rozmawiać z dziesiątkami innych osób, które przychodzą, oglądają. Bo na Zanzibarze już ludzie sprzedający nieruchomości są bardzo zmęczeni turystami, którzy zafascynowani Zanzibarem nagle interesują się kupnym nieruchomości, bo widzą to, co ja robię. Ale to jest tylko fascynacja do momentu, mhm. kiedy nie wsiądą do samolotu do Polski. Wtedy się pojawia szara rzeczywistość odcinają się od tych wszystkich negocjacji i właśnie nawet nie odbierają telefonów. I to jest najczęściej. Dlatego już na Zanzibarze jest tak, że jak ktoś interesuje się nieruchomością, to pierwsze pytanie jest, ale od kiedy ty tutaj jesteś? Co ty tutaj zrobiłeś? Mhm. Bo już wiedzą, że to jest tak naprawdę trochę zawracanie głowy. Negocjacje, które trwają kupę czasu, a finalnie do niczego nie dochodzi. Więc wolą ze mną to zrobić, kiedy po prostu dzwonią, Wojtek już nie chcę już oglądać żadnych obcokrajowców, czy to Polaków, czy innych, którzy do mnie przychodzą i zawracają głowę, tylko po prostu wolę to zrobić z Tobą, powiedz jak Ty chcesz to zrobić, ja to się na to wszystko zgodzę.
0: No i tak to robimy. Ale tak od początku było, bo wiesz, postawiłeś ten pensjonat pierwszy, Pili, Pili House. Tak. No i co? I nie było jakichś sprzeciwów ludności, no bo ty masz bardzo blisko, wiesz, zabudowę właśnie z lokalsami, nie?
1: Ja mam bardzo blisko zabudowę z lokalsami, ale ja bardzo dobrze żyję z lokalsami. Lokal... Lokalni ludzie na Zanzibarze są bardzo serdeczni, są bardzo pomocni. Oni tylko czekają tak naprawdę na sygnał z naszej strony. My, okay. nas, którzy przyjechaliśmy tam na Zanzibar, czy my się do nich uśmiechniemy, czy przyjersi powiemy, powiemy habari, dzień dobry i tym podobne rzeczy. Jeżeli my to zrobimy, to oni otwierają serce automatycznie. Mm -hmm. Bo zazwyczaj e, przyjezdni tacy jak my, no mówiąc brzydko biali, mają nos do góry. Ja byłem wdzięczny tej społeczności za to, że od samego początku była dla mnie otwarta. Jeżeli ja cokolwiek potrzebowałem, to sąsiedzi właśnie przychodzili i nam pomagali. Ja pamiętam, kopaliśmy basen pod, w Suach, do Lasu Lodża i, i nie przyjechała ekipa kopiąca e, dół pod basen, a potrzeba było, bo za chwileczkę beton już przyjeżdżał, żeby można było wylewać basen, to co zrobili? Sąsiedzi się zebrali wszyscy dookoła, nawet dzieci były staczkami i wszyscy kopali ten basen. Wystarczyło rzucić hasło i sąsiedzi przyszli. Oczywiście ja wszystkim zapłaciłem, ale nie było problemu. To nie było tak, że nie ma kogo prosić, tylko wszyscy bardzo chętnie. nie ma problemu. No, pamiętam nawet dzieci właśnie z taczkami przychodziły i każdy tam wziął powiaderku nad, ale wyciągali ten piasek. Więc naprawdę serdeczność na Zanzibarze ludzi jest ogromna. Nie należy się bać w ogóle lokalnej społeczności, a wręcz odwrotnie. To w naszym jakby sercu i w naszym jakby zachowaniu jest to, mhm. co my jakby... Otworzymy się na nich i wtedy oni automatycznie to oddają. Nie ma problemu.
0: Bo wspominałeś, Wojtek, o ratach, a posiłkowałeś się jakimkolwiek kredytem?
1: Nie. nie. Czy wszystko nie, nie, nie. reinwestowałeś? Nie, no, ty, wszystko to jakby ja, ja mam tą dobrą sytuację, że nie mam wspólników. Działam sam. W związku z tym y, tylko moje koszty życia obciążają, że tak powiem, moją działalność a że ja akurat nie jestem, że powiem, dość wysublimowany w swoim, że powiem, funkcjonowaniu. Te osoby, które obserwują mój portal społecznościowy to wiedzą, że ja na to prowadzałem po swoim mieszkaniu. Ja mam mieszkanie, gdzie nie mam okien. Tak jak tutaj jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie są szyby, ja nie mam szyb. Ja mieszkam nad oceanem na, w obiekcie hotelowym Uchuru, nad szkołą nurkową na pierwszym piętrze. Mam przepiękny taras, mam ogromny salon, ale ja nie mam szyb, nie mam niczego. Ja nie mam klimatyzacji, nawet nie mam wiatraków. Ale nie dlatego, że jestem że tak powiem, oszczędne, tylko dlatego, że mam to, co lubię. Po prostu tak lubię. Mam przewiew po prostu dookoła we wszystkich pokojach. Pościel u mnie to tak fruwa, no bo wiatr do oceanu za chwilę, co chwileczkę jakby daje sygnał, że jest. W związku z tym moje potrzeby kosztowe są niskie. W związku z tym ja każdy pieniądz zarobiony inwestuję w Pilipili. Też nigdy nie wychodziłem z założenia, że należy zarobione pieniądze gdzieś chować gdzieś na boku i te podobne rzeczy. Pilipili pili to jest moje życie. W związku z tym wszystkie zarobione pieniądze inwestuję w to. W związku z tym im więcej wzrasta zyskowność pili, pili tym bardziej mogę opłacać kolejne raty do kolejnych osób, kupujących od nich nieruchomości. Część nieruchomości oczywiście wynajmuję, bo taka jest prawda, połowa nieruchomości wynajmuje albo to od lokalnych osób, albo od nawet zagranicznych, które są właścicielami nieruchomości. Mam trzy nieruchomości, które dzierżawię od, i nawet budowałem je dla funduszu inwestycyjnego z Dubaju, bo jakby zawiązaliśmy w pewnym momencie współpracę, zobaczyli jak ja działam i się pojawili u mnie, żeby, żeby zacząć współpracować, a połowa nieruchomości po prostu kupowałem sobie na rad. I tak to wygląda, że tak się rozwija dzisiaj Pili że tak naprawdę połowa nieruchomości jest moich własnych, a połowa jest właśnie rzeczywiście od osób pozyskiwanych w sposób ratalny.
0: A jak ściągnąłeś pierwszych gości tam do siebie?
1: Moja historia właściwie wiąże się cały czas z portalem społecznościowym, z Facebookiem. Od tego to się wszystko zaczęło. Jak zaczynałem remont domu i rozbiórkę tego domu, założyłem Facebooka. On się wtedy nazywał Polacy na Zanzibarze. I zaczęły się pojawiać osoby, które zaczęły mnie obserwować. Ja po prostu zacząłem robić taką transmisję bezpośrednią z tego, jak się buduje hotel na Zanzibarze, po prostu. Ściągaliśmy dach, robiliśmy z tego zdjęcia, wszystko po kolei. Tak to wyglądało i tak to się zawiązało. I pierwsi goście pojawili się wtedy, gdy zaczęli mnie pytać, no dobra, już widzimy, że tam ten hotel, kiedy będzie można u Ciebie wydać te pokoje? No i ja wtedy mówię, no, no tak, wow, trzeba zacząć sprzedawać pokoje. Przyjąłem datę otwarcia i tak to się zaczęło. Ja zacząłem, Moje, mój marketing, cały sprzedaż polega tak naprawdę przez pozyskiwanie gości przez Facebooka. Ja dzisiaj nie mam innego źródła typu jakieś biura, podróży, pośrednicy. Nie działam w ogóle z nikim. Totalnie działam sam w taki sposób, że jest dzisiaj już dział rezerwacji w Polsce, na który tam zatrudnia ponad chyba 15 osób i tym podobne rzeczy. Ale wszyscy goście tak naprawdę nie, nie prowadzę żadnej innej kampanii reklamowej, nic takiego poza tym, co po prostu robię na Facebooku. I tak to się zaczęło od pierwszych gości, którzy jakby pierwsi pytali o pokoje, zanim już wybudowałem e, Pili House'a. I on rzeczywiście na otwarcie miał full booking i miał ten full booking na pół roku z góry. I tak jest do dzisiaj, że on house w ogóle ma taki sentymentalny jakby podejście gości, bo e, house jest zawsze zabukowany w tej chwili do końca roku. A mamy maj. I, a mamy maj. E, w innych obiektach tak nie jest. W innych obiektach jest tak, że do końca września mam full booking. Potem mam październik, listopad, gru, połowa grudnia. Mam także mam 60-70% właśnie e, gości a 40 jeszcze jest wolne, to właśnie dlatego jest tam w tej chwili promocja nawet na, na, na okres jesienny, ale już od 15 grudnia mamy znowu full booking do końca, do końca lutego. I to są też hotele, które są dzisiaj w trakcie budowy. No Ja jakby zawsze tak robię, że z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem zaczynam sprzedawać pokoje w obiektach, które są w trakcie budowy. Czyli otwierają się 10 lipca obiekty i to będzie 5 obiektów kolejnych, bo z 11 zrobi się 16 i one już mają pełne obłożenie tak naprawdę do 10 lipca. No tak to dzisiaj wygląda. Tak samo z samolotami, no Startowaliśmy 18 października z jednym czarterem, co dwa tygodnie, potem w grudniu były co tydzień w styczniu. Wróciliśmy do tego systemu dwutygodniowego i od, teraz tak naprawdę od końca czerwca, startujemy z trzema lotami jednocześnie, więc będą leciały trzy samoloty do Piripili. No zmieniamy jakby też ilość gości, no bo dzisiaj mamy 257 miejsc slogowych, a wchodzimy w czerwcu na 611 miejsc sąslogowych. Finalnie to, co się dzisiaj buduje, to, co jest dzisiaj zaprojektowane albo zaczyna się budować, to będzie razem około Prawie 3000 ludzi.
0: A jak długo trwa lot teraz?
1: Lot trwa dokładnie 9,5 godziny. Co? Mamy przerwę w hurgadzie, godzinną, techniczną i jakby w tej z powrotem jest taka przerwa. W związku z tym no, same, samego lotu razem z tą przerwą jest 9,5 godziny. Także no, to jest kwestia, kto jak lubi latać. Ja tak nie mogę latać, jakby dlatego że moje samoloty latają co dwa tygodnie, więc nie mogę wyjechać, jak ja jestem dzisiaj w Polsce. Ja nie mogę latać moimi czarterami bo zniknąłbym moim gościom, że tak powiem, na dwa tygodnie. W związku z tym te osoby, które przyleciały teraz parę dni temu, przez całe dwa tygodnie by mnie nie, ma, nie miały. A ja jestem związany z moimi gośćmi. W związku z tym ja wylatuję tak, żeby z jednymi gośćmi nie być 3-4 dni i z kolejnymi gośćmi, którzy akurat w tym czasie przylecą, też nie być 3-4 dni, czy nie mam mnie na tydzień? Nikt nie jest pokrzywdzony. Z każdym się mogę spotkać.
0: No właśnie, nawet widziałam w tej twojej ofercie, wrzucałeś bodajże dzisiaj albo wczoraj mhm. w nocy, że tam oczywiście oferta cała all inclusive i kolacja z Wojtkiem.
1: Tak, to jest bardzo podstawowe. Ja mam nawet dyżury, że tak powiem, kiedy jestem na pewno z gośćmi, bo to jest tak, że gości, jeżeli są u nas na nazwie to na pewno chcą się ze mną spotkać, e, więc są to albo kolacje organizowane w hotelach, ale z uwagi na to, że jest dzisiaj 11 hoteli, to jest to dość jakby mało wykonalne.
0: To się trochę najesz, ale ty
1: lubisz jeść. E, tak? ale to żeby rzeczywiście te spotkania miały taki charakter swobodny, żeby nie trzeba było patrzeć na zegarek, to robimy to tak, że w. W części hotelach. Jestem rzeczywiście zaproszony, wtedy jest jadę na kolację albo są tak zwane u nas spotkania typu night market. To jest taki market, który my organizujemy dla wszystkich naszych hoteli, gdzie robimy targ jedzeniowy, czyli mamy całe kuchnie świata dookoła. Są tutaj, to jest normalnie na takim dużym placu, który żeśmy zorganizowali. E, razem z muzyką, ze wszystkim, to co jest jakby e, kwintesencją Zanzibaru i ja jestem wtedy tak zwanym, że mam dyżur, wtedy jestem, wtedy robimy sobie zdjęcia, wtedy rozmawiamy, ja mam wtedy na to, przez, na, na powiedzmy, 4 godziny, chodzę sobie i goście się ze mną spotykają, mam możliwość porozmawiania, zrobienia sobie zdjęć i tym podobne rzeczy. Bo goście lecąc na Zanzibar e, tak naprawdę przyjęli sobie, że nie jedą do końca na Zanzibar, oni jadą sobie do pili, jadą do Wojtka. I to jest troszeczkę inny sposób spędzania czasu. My nie jesteśmy biurem podróży, to jakby zawsze podkreślam. My nie jesteśmy biurem podróży, to są hotele Wojtka, to jest to, co ja sobie poukładałem w życiu i jak to ma wyglądać, to są zupełnie o innym charakterze hotele. Nie mamy dużych hoteli typu 300 pokoi, wszędzie można się porozumieć po polsku, są menadżerowie, którzy mówią po polsku, nawet lokalni, którzy mówią dobrze po polsku. Wsiada opieką do samolotu już w Warszawie z gośćmi i leci z nimi tym samolotem, wysiada z nimi, jest w trakcie wizowania, czyli pomaga wypełniać druki, i tym podobne rzeczy. My opiekujemy się gościem już od wsiadania w Warszawie i to nie jest tak, że kończy się check-in i już nie widzimy opiekuna, tylko my lecimy razem z tym samolotem. To jest też jakby mój pomysł na to, jak pracownicy działu rezerwacji powinni odnawiać sobie wiedzę o obiektach, bo to jest tak, że to latają jako, jako opiekunowie lotów latają pracownicy działu rezerwacji. Oni lecą sobie wtedy na dwa tygodnie, aktualizują sobie informacje o wszystkich hotelach, bo tak jak już w tej chwili były trzy hotele remontowane, no to znowu się coś w nich pozmieniało, więc od razu znowu jedną osoby z działu rezerwacji, zobaczą sobie co nowego się otworzyło, co się zmieniło, przez te dwa tygodnie odnawią sobie wiedzę i wtedy pracując w dziale rezerwacji mają naprawdę prawdziwą wiedzę, czyli nie są teoretykami. To nie jest tak, że często to się zdarza w różnych pośrednictwach, że ktoś nawet nie był w tym kraju. Nie, moi pracownicy byli w każdym hotelu. Każdy hotel widzieli. Także jeżeli opowiadają przez telefon i mówią to tak, to tak, to tak, to mówią dokładnie to, co widzieli, a nie to, co przypuszczają, bo czytali gdzieś w jakimś opracowaniu. mnie sytuacja jest bardzo jasna. Jeżeli ktoś zapyta, a czy daleko jest do sklepu, a w którym pani sobie chce w tym, to pani wyjdzie sobie w prawo, w lewo, w lewo i będzie pani miała po trzech krokach, a będzie miała pani sklep. Super. Także to jest jakby to, jest co, tak samo jak to, że dział rezerwacji ma bezpośredni kontakt z menadżerami obiektów, usprawnia pewne wynalazki, którego się sobie często chcą wymyśleć. Bo jeżeli na przykład leci sobie małżeństwo i mąż chce zrobić żonie niespodziankę, żeby w pokoju, na przykład jak przylecę, bo marzą na urodziny, chciałby, żeby leżały płatki kwiatów, żeby stał sobie szampan, dwa kieliszki, coś tam, coś tam i koszyk z owocami, to nie ma problemu, bo opiekun z działu rezerwacji po prostu pisze do menadżera tego obiektu, przygotuj to. W biurach podróży to nie jest możliwe, bo w biurach podróży to się idzie dopiero do menadżera w hotelu i się mówi, chciałbym zrobić taką niespodziankę. A jeszcze tak nie mówimy po angielsku, to już w ogóle nic sobie nie poradzimy. U nas jest to dobre, bo o tyle, że właśnie na przejazd można już mieć tak naprawdę coś, wszystko załatwione to się rzeczy. Jeżeli ktoś ma małe dziecko i potrzebuje łóżeczko takie, jakie, to dział rezerwacji kontaktuje się z menadżerem i menadżer na obiekcie już w tym pokoju, w którym będą ci goście, przygotowuje to. Więc ta komunikacja u nas jest zupełnie inna. To jest też tak, jak wprowadzono w grudniu obostrzenia, że Osoby przylatujące w poniedziałek, tak jak nasz czarter przylatował w poniedziałek, wchodzą automatycznie w kwarantannę. I teraz u nas sytuacja wyglądała tak, że żeby to rozporządzenie weszło. Ja wykonałem jeden telefon, następnie spotkałem się automatycznie, bo przypadkiem mieliśmy bezpośredni kontakt z, z zarządem Entera i mówię tak, nie mogę wylądować w poniedziałek rano, muszę wylądować w niedzielę wieczorem. Mówię, no, nie ma problemu. Ja wykonałem telefon do swojego działego rezerwacji, poinformowałem ich, że czarter z Warszawy wleci o parę godzin wcześniej, ale tak samo wleci z Warszawy parę godzin wcześniej, tak, żeby wylądować w niedzielę o godzinie 22. Przez te osoby, które wtedy przyleciały, nie miały żadnej kwarantanny. Coś, co w dużych organizacjach jest niemożliwe, nawet proponowałem, mówię, weźcie zadzwoncie do, 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 do zarządu Entera. Mówię, mówi, zadzwoncie może do, do osób w tam i tace czy tam w innych biurach podróży, żeby też to zrobili, bo to zawsze ten, no, to nie jest do zorganizowania. Ty wykonujesz jeden telefon, bo to są moje hotele, mój transport, moje wszystko, więc ja nie muszę stu osób organizować, tylko ja zadzwoniłem do jednej i mówię, Agnieszka, przesuwamy check-out gości z hotelu, nie będą wyjeżdżali do o godzinie 15, tylko muszą wyjechać o tej i o tej godzinie, parę godzin wcześniej, tak żeby żeby wylądowali już sobie w Polsce o godzinie 22, dzięki temu będą w niedzielę, a nie w poniedziałek, nie wejdą w farantanna. Więc to są decyzje u mnie jednoosobowe cały czas, ja się z nikim nie muszę konsultować, tylko wydaję jasną dyspozycję krótką i robimy. No i to jest też może też sprawność tego sukcesu, kiedy w covid wszystkie firmy turystyczne miały ogromne kłopoty, a ja się rozwinęłem wielokrotnie. No tak? no, zaczynając od COVID-u do dzisiaj tylko licząc, mi się baza dosługowa zwiększyła sześciokrotnie. A już to, co jest w trakcie jeszcze robienia, to już jest w ogóle takie cyfry, że w ogóle nie ma o czym mówić.
0: A Wojtek, czemu Polacy?
1: Przede wszystkim dlatego, że jestem z Polski, to jest raz. Po drugie, mój język angielski jest słaby. Teraz mogę już powiedzieć, że jest słaby, nie jest bardzo słaby. W związku z tym Polacy rzeczywiście to jakby od tego się zaczęło. Po drugie, to jest też taka troszeczkę bolączka. Ja, żeby wyjechać na Zanzibar, musiałem czekać prawie 15 lat. Loty, na początku, jak zaczynałem swoją karierę zawodową w korporacji, nie było mnie po prostu stać na to, żeby wyjechać na Zanzibar. Lot na, Wycieczka na Zanzibar dla dwóch osób kosztowała prawie 40 tysięcy złotych. To są pieniądze w ogóle kosmiczne dla osób, które zarabiają 3 czy 4 tysiące złotych, tak? To w ogóle nie do odłożenia, to czasami całe życie by trzeba było odkładać, żeby płacić na Zanzibar. W związku z tym ja od samego początku doszedłem do wniosku, że już zacząłem jakby działać. on mówię, muszę to stworzyć tak, żeby było stać na to więcej ludzi. Bo to jest jakby podstawa, żeby ludzie nie musieli czekać na swoje marzenia, tak jak ja czekałem 15 lat. Bo to było tak, że najpierw zarabiałem za mało, a potem już pracowałem tak dużo, że nie miałem czasu, żeby popać na urlop. Dopiero znajomi mnie zapali za ucho i powiedzieli, marzysz o tym Zanzibarze, to choć polecimy. I ja mówię, nie, 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 oni mówią, ale my już wszystko załatwiamy. I to właśnie są się wziął, że w ogóle poleciałem na Zanzibar, bo ja wiecznie miałem wymówkę, dlaczego by nie lecieć. Tak mówię, na początku było właśnie to za drogo, a potem jak już mi było nawet na to stać, to się okazało, że po prostu nie mam czasu, bo wiecznie w pracy, wiecznie w pracy i postanowiłem, że to zmienię, po prostu, że to zmienię i tak jakby nawet nie, nie wypominając czasami śmieję, że troszeczkę stworzyłem Lidl na Zanzibarze, bo daje produkt w bardzo dobrej jakości, ale w przystępnej cenie i wydaje mi się, że w ogóle na tym jest też sukces, żeby nie budować produktów premium, oczywiście, że są osoby, to, nawet to nie są hotele premium, nie ma się co szukiwać, tak jest hotel Anna w Zanzibar, gdzie doba kosztuje prawie 600 dolarów, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to są domy, i chciało zobaczyć, jak się tam mieszka. Nie ma problemu, była w porze deszczowej, była promocja za 50% i te domy były po 300 dolarów. I tak jak zapowiedziałem, że 5 dni będzie padało, tak 5 dni padało. Więc cała pora deszczowa miesięczna no to było 5 spokojne, dni jesteś dogadany. Jak ja powiedziałem, ja, ja to się powtarza od trzech lat historia. Pora deszczowa na Zanzibarze polega na tym, że od 1 do 5 maja mocno pada. I rzeczywiście w tym roku 4 maja skończyło się padać. Potem były jeszcze 3 dni pochmurne, ale już nie padało. Mamy porę deszczową, jest szczyt pory deszczowej w tej chwili cały czas, bo ona trwa tak naprawdę teoretycznie do tam 20 któregoś maja. Dzisiaj nie ma i od wczoraj, właściwie od, można powiedzieć od trzech dni nie ma nawet jednej chmury. już nie mówimy nawet o deszczach, nie ma nawet chmur. W związku z tym ja zrobiłem tę promocję, bo ja lubię, żeby hotele pracowały, chociażby na swoje koszty. Niech pracują, ale niech pracują. Jestem jedynym, który utrzymał swoje czartery w Polsce przez okres pory deszczowej, bo wszystkie biura podróży zatrzymały swoje loty i czekają dopiero na końcówkę czerwca, żeby zacząć tam nowo latać na Zanzibar i latam cały czas, ale ja mam full samoloty. Jak nawet potrzebowałem wczoraj uzyskać bilety na wylot 23 maja, czyli za parę dni, to niestety mój dział rezerwacji mi odmówił, bo powiedział, że no, no nie mamy. no. I tak nie mamy. Mamy nawet o dwa miejsca w tej chwili sprzedane więcej, ale wiemy dlaczego, więc nie ma problemu. Ale mówię, no, no nie, nie, na ten moment nie ma takiej opcji. No. Więc w związku z tym nawet się okazuje, że w porze deszczowej można, e, można zarabiać. Tak? Może mniej, może też, ale można. E, w związku z tym ja zawsze wychodziłem z założenia, że produkt musi być dobry, tak jak ja stawiam bardzo mocno na kuchnię, bardzo mocno stawiam na pracowników, na jakość i to wszystko, ale to nie musi być cena taka kosmiczna. Może zróbmy więcej tych lotów, może tak jak właśnie wymyśliłem sobie z czarterami, jestem pierwszą siecią hotelową na świecie, która ma swoją, swoją umowę czarterową. Jak ja z tym startowałem i negocjowałem, to znaczy chciałem w ogóle negocjować to w zeszłym roku, to wszyscy mnie odgonili. Wszyscy w ogóle powiedzieli, że nie ma takiego produktu, że coś wszystkiego nie istnieje. Gdyby nie to, że mam przyjazność ludzi w ogóle, wśród nawet swoich gości, i wykonałem telefon do jednego ze swoich gości i zapytałem się, czy e, pomogłabyś mi, bo może będziesz kogoś znalazł, Mówi, tak znam, będą z tobą rozmawiać. Zadzwoniła, za i coś mówić, chcą z tobą rozmawiać. Ja wie to super, bo wcześniej nikt nie chciał ze mną rozmawiać, tak? Dostałem oficjalne odpowiedź, że w ogóle nie ma takiej opcji, to w ogóle nie istnieje taki produkt, żeby sieć hotelowa miała swój charter. Ale usiadłem z zarządem. Znowu śmiano się ze mną, nie? Dlaczego ja podpisuję umowę czarterową z Enterem, a nie z wielkimi sieciami czarterowymi? Powiedziałem dlatego, że dla mnie relacje międzyludzkie są najważniejsze. Jeżeli ja mam jakikolwiek problem, cokolwiek chcę załatwić, to wykonuję dzisiaj telefon do zarządu Entera. I mamy ze sobą świetną komunikację, doskonale się pracuje i ta współpraca zresztą się rozwija, tak bo z jednego czarteru zrobiło się trzy, a może nawet będzie jeszcze czwarty samolot w jeden weekend. Więc rozmawiam, o, stajemy się jednym z, znaczy, jeżeli chodzi o Zanzibar, stajemy się głównym klientem Entera. Dla innych linii, ja bym nawet jak prawdopodobnie do doradcy się nie dozwolił. Hm. Więc dla mnie te relacje, właśnie na tym to polega. Tak jak ja mam relacje z gośćmi bardzo bezpośrednio, do mnie goście piszą o wszystkim. Wojtek, doradź mi, które ja mam wziąć obieg, bo doradca mówi tak, 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 a tak, a tak, 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 tak. A ja mówię, a co lubisz, napisz, napisz, co lubisz. I ja sam często odpowiadam na takie pytania. Sam często doradzam. Tak samo jak w hotelach, to ja schodzę do gości, się spotykamy. Oddałam już całą działalność operacyjną. Mam jednego prezesa zatrudnionego i dwóch wiceprezesów Ja oni odpowiadają za działalność operacyjną, czyli nie zajmuję się już liczeniem kotletów, sprawdzaniem pokoi i tym podobne rzeczy, aczkolwiek cały czas mam na to oko, ale aczkolwiek mam, zależało mi najbardziej na tym, żeby mieć kontakt z gośćmi. I dla mnie to jest najważniejsza rzecz. Mieć komunikację z gośćmi, rozmawiać z nimi, mieć feedback. Zobaczyć co się podoba, co się nie podoba. Czasami to co się nie podoba trudno. Ja też przyjmuję, że Pili też nie jest dla wszystkich. Może się coś komuś nie podobać i nie jesteśmy w stanie zaspokoić niektórych rzeczy. Tak jak no, mamy mało hoteli takich, żeby można było chodzić w szpilkach. Jeżeli ktoś przyjeżdża na Zanzibar z siedmioma parami szpilek, ma. to musi wziąć pod uwagę, że będzie mu ciężko gdzieś w nich chodzić. Do razy, ewentualnie dwa hotele, gdzie rzeczywiście na kolację można iść zawsze w szpilkach, bo wiem, że trasa rzeczywiście pozwala na to, żeby sobie przejść w tych szpilkach. Ale jednak bardziej zawsze będą przyjaźniejsze baletki albo klap, klapki i to będzie na pewno lepsze albo po prostu boso. Bo dużo mamy hoteli takich, gdzie po prostu przechodzi się całą drogę piaskiem. Nie mamy ani betonowych halejek ani nic. W związku z tym się przechodzi od pokoju do, do, do restauracji, która zresztą jest restauracją na piasku bardzo często. Stoły stoją po prostu na piasku na plaży. Są przykryte strzechą wszystko, ale mamy piasek. W związku z tym jakby Cała, cały koncept pili-pili tak, polega na tym, że mamy ten kontakt indywidualny cały czas z gośćmi. Goście jak lecą do, na Zanzibar, to lecą do mnie. Między innymi tak to traktują, czyli wiozą do mnie kiełbasy, ogórki kiszone, ogórki konserwowe, grzybki, pierogi czasami przewożą. E, I to nie jest tak, że czasami ktoś mówi, wiesz co, już ci tego nie przewoziłem, bo ty pewnie masz tego dużo. Ale Ja tego mówię, ale tego nigdy nie jest za dużo, <śmiech> dlatego że jeszcze mam 50 menadżerów z Polski, z którymi się oczywiście dzielę. Bo to nie jest tak, że ja to biorę. którzy u nas goście bardzo często wracają. Właściwie duż, większość gości była już u mnie dwa, trzy, cztery razy nawet. Niektórzy są co dwa miesiące, niektórzy są co trzy miesiące. Niektórzy planowali, byli w styczniu, planowali listopad, to już byli dwa razy w międzyczasie. Bo jednak mówią, a to jednak do ciebie. U nas jest to, ja zawsze to traktuję, że my jesteśmy troszeczkę takim urlopem agroturystycznym. Bo jednak jesteśmy na wiosce. Jesteśmy bardzo blisko lokalnej społeczności. Od strony frontowej mamy ocean. Tutaj rzeczywiście Błękit, Biała Plaża i tym podobne rzeczy, ale z drugiej strony otwieramy furtkę i jesteśmy na wsi. Idą kaczki, przechodzą krowy, sąsiad wychodzi z domu, wyciąga się, ziewnie nawet. Dzieci biegają lokalne. I my nie oddzieleni jesteśmy niczym. Te same nasze płoty są takie. Tylko tyle, żeby po prostu coś było. Mhm. I tylko tyle. My nie, nie budujemy murów, nie mamy wielkich bram, nie mamy ochron, która pilnuje drzwi i tym podobne rzeczy. Takie rzeczy u nas nie istnieją. E, mamy bardzo dobry kontakt z lokalną społecznością, więc nie musimy się od, od nikogo oddzielać. Tworzenie murów buduje to, że zaczynają się tworzyć mury po dwóch stronach, a akurat to, że e, mamy przychylnych sąsiadów, pozwala nam na to, że mogliśmy te, rzadkujemy, mury zburzyć. I możemy się komunikować ze sobą cały czas. I zresztą to jest ta komunikacja jest widoczna na każdym, pół, na każdym polu, bo tak samo jak organizujemy koncerty, Pili Pili Pomagam razem z właśnie z Night Marketem i z tym całym resztą, to przecież lokalni ludzie przychodzą na to. Dzieci się lokalne bawią z, naszymi, z dziećmi naszych gości najnormalniej w świecie, bo robimy zajęcia wspólne. Gra w piłkę na plaży, bo to jest najczęstszy sport, który jest uprawiany, czyli bramki na plaży. To grają nasi goście z dziećmi, grają z naszymi sąsiadami. Czasami przegrają, czasami wygrają. W związku z tym ta, ta jakby komunikacja jest cały czas. 100% czasu. My nie oddzielamy nikogo. Oczywiście, że są takie rzeczy, że pilnujemy bezpieczeństwa, żeby nikt nie wchodził na teren hotelu, na teren obiektów pod względem pokoi. To jest jakby, wiadomo, bezpieczeństwo musi być. Tym bardziej też ja, czasami ktoś pyta, dlaczego, dlaczego aż tak bardzo pilnujemy, żeby lokalne osoby nie wchodziły na teren hotelu. Ja mówię, jakby jako, jako, dom, jako domów czy burgalowych. Ja mówię tylko dlatego, że jak komuś coś zginie, to nie chcę, żeby posądzono mojego sąsiada, to że coś ukradł. Bo nie sądzę, żeby coś ukradł. Mhm. Ale jak coś zginie, to będzie się szukało zawsze innego. Ja wychodzę z założenia, że jak się kogoś nie za rękę, to nie można go oskarżyć o kradzież. Ale ludzie mają różnie. W związku z tym wolę, żeby nie było dwuznacznych sytuacji. Jest jednoznaczna sytuacja. Każdy ma zamykany pokój, ma sejfik, ma wszystko w pokojach i jeszcze tam nikt nie może wchodzić poza obsługą, że tak powiem, sprzątającą. I, ale jeżeli chodzi już o restaurację, o inne rzeczy, to przecież na nasze imprezy, na nasze dyskoteki, które organizujemy zresztą beach party, przychodzą lokalni ludzie. Kto opłaci bilecik, wchodzi i jest. Po prostu. I bawimy się wszyscy razem. Moja obsługa po zakończeniu pracy zostaje na wszystkich imprezach i najnormalniej w świecie bawi się razem z gośćmi. Co zresztą widać, bo jakby wszyscy moi goście nie kryją tego, jaką mają integrację z moimi pracownikami. Przecież wymieniają Facebooki ze sobą. E, cały czas ze sobą piszą, mają kontakt po powrocie do Polski. To jest jakby takie przyjaźnie, że e, czasami jest ryk, czasami jest płacz przy pożegnaniach, e, tak samo przy powitaniach. Bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że Zanzibarczycy mają fenomenalną pamięć do ludzi. My nie pamiętamy kto jak się nazywa i kto co robił. Oni mają fenomenalną pamięć. E, Takim przykładem było to, kiedy jeden z moich kapitanów, e, którzy mamy takie łodzie Ngalawy, to są te takie rdzenne, zanzibarskie łodzie, katamarany wykonane z drewna. E, spotkał taką jedną panią, która u nas była, no i mówi do niej, że no cześć, fajnie, że się wie. Ja mówi, pamiętaj, jak byłeś dwa lata temu. No i ona tam mówi, ściema, ściema. mówi, ja mówię, nie ściema, zaraz zobaczysz. A on mówi do niej, mówię, a jak ta twoja noga, żeś wtedy tam wchodziła? Bo potem, że się mówię, mocno wywróciłaś, jak wchodziłaś do łodzi, potem ci pomagałaś wchodzić. No tak patrzę na niego, mówię, ale jak? No mówi, na pewno, mówi, no, jak wchodziłaś, na tą łódkę się wywróciłaś, jeszcze mówi coś tam, coś tam. mówi, na pewno mnie pamiętasz? No mówi, na pewnie, Monika jesteś. <grym> no i tak było. Więc jakby e, oni mają naprawdę doskonałą pamięć i druga rzecz to mają doskonałą umiejętność uczenia się języków. Na się, że bardzo dużo ludzi mówi w tej chwili w języku polskim, lokalnych ludzi i uczą się tego nie w szkołach, z YouTube'a, mhm. z filmów film Miś znają bardzo dobrze, bajki polskie znają bardzo dobrze, stamtąd się uczą języka polskiego. Także Zanzibar potrafi zaskakiwać naprawdę i to, dlatego ja zawsze mówię, że to nie jest wyjazd tylko plaża i to nie jest tylko i wyłącznie ocean, tylko to jest cała, cała grupa społecznościowa tak naprawdę i grupa moja społecznościowa na Facebooku tak naprawdę doskonale się z tym łączy. Moi goście, którzy są jakby Wybrani tak naprawdę. Bo ja to zawsze mówię, że moja, mój filtr, który ja przedstawiam na Facebooku, jak wygląda Zanzibar, i przedstawiam go bardzo realistycznie, a nawet czasami skrajnie realistycznie, żeby odstraszyć osoby, które wiem, żeby się dobrze żeby się źle czuły na tym Zanzibarze w naszym wykonaniu. Lepiej się będą czuły w dużych hotelach, które gdzieś tam sprzedają biura podróży, więc pokazuję te skrajne sytuacje, kiedy czasami nie ma prądu nie ma czasami wody, ocean odchodzi na dwa kilometry, bo mamy odpływy, przypływy i tym podobne rzeczy. Pokazuje to te rzeczy, które mogą komuś przeszkadzać i jak już je pozna, to wtedy rzeczywiście jego wybór jest taki, że naprawdę tu chce przyjechać. I wtedy też, też osoba, która będzie doskonale korelowała sobie z lokalną społecznością. Nie będzie się bała, bo mam gości, którzy przyjeżdżają, na przykład byli wcześniej w jakiejś Kenii, czy tam tylko do Etiopii i tam byli nauczeni, że nie należy wychodzić na ulicę, że należy się bać, że jeżeli wychodzimy z hotelu, to tylko w obecności ochrony, albo jak wyjeżdżamy samochodem, bo wjeżdżamy, to sprawdzają nam lustrem, czy nam ktoś bombę nie podłożył. I ja z takimi gościem najczęściej w tej cudzysłowie mam problem, dlatego że wtedy tych gości muszę wziąć i mówię, chodźcie idziemy na wioski. Ja mówię, nie woj, to nie, nie, to jest niebezpieczne, nie, 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 chodźcie. Jak ja z nimi pójdę raz, pójdę z nimi drugi raz, to wówczas nagle się okazuje, że już sami chodzą, robią zakupy przemieszczają się, w ogóle nie ma problemu, mówią Wojtek, zimbabwe jest naprawdę inny. To jest inny, jest po prostu bezpieczny i to jest, to jest chyba najważniejsza rzecz. To jest to, co marketingowo nam bardzo pomaga, bezpieczeństwo na zimbabwe, że ludzie nie muszą siedzieć w zamkniętych murach, bo jeżeli siedzą w zamkniętych murach, w zamkniętych hotelach, to do nich już nie robi różnicy, gdzie oni będą. Czy będą w Turcji, czy będą w Egipcie, czy będą w Grecji, nie robi różnicy, bo są po prostu zamknięci. Więc z Zanzibar to, tak też byłaby szkoda pieniędzy tak naprawdę, że ktoś ma siedzieć w zamkniętym hotelu. Jeżeli może wyjść na zewnątrz, czyli może spotkać się z lokalną społecznością, to jest ta wartość dodana, która pozwala w ogóle wybrać ten kierunek turystyczny.
0: Jak, jak wy tego opowiadasz, to jest tak wszystko fajnie, wiesz, lankowo, raj na ziemi nie poukładany, mhm. ale ja się doszukałam informacji, że ty studiowałeś turystykę i rekreację tak. i teraz yy, z osoby, która pracowała w korpo. Jak ty to sobie wszystko poukładałeś? Chodzi mi pod kątem modelowania biznesowego, no bo wiesz, ty, ty wszystko wiedziałeś, że wiesz, zrobiłeś, działa, zrobiłeś, działa. Jak dochodziłeś jak do tego momentu, który masz teraz?
1: Ze mną sytuacja jest zupełnie złożona. Przede wszystkim pracowałem w KORPO e, i to pracowałem w bankowości. E, potem zajmowałem się. Tematem bardzo trudnym w Polsce, restrukturyzacją przedsiębiorstw. I to taką bardzo poważną restrukturyzacją przedsiębiorstw. Ja zajmowałem się firmami, gdzie trzeba było czasami zwolnić 500 osób i 300 osób. Zajmowałem się nadzorowaniem podłości W związku z tym miałem tematy bardzo trudne, które prowadziłem, ale tam też się nauczyłem, nauczyłem, się jakie błędy ludzie popełniają. Przy prowadzeniu przede wszystkim swoich przedsiębiorstw. I to właśnie mnie nauczyło. Bo to, że skończyłem turystyki i hotelarstwo jako drugi fakultet poza bankowością, to w ogóle to, to jest komedia, bo o tym to mi przypomniała moja mama dwa i pół roku temu, jak robiła porządki w moich dokumentach i znalazła dyplom z turystyki. Bo ja to robiłem jako drugi fakultet i ja o tym w ogóle zapomniałem. To w ogóle było śmieszne, bo mama do mnie mówi, co ty kończyłeś turystyki i hotelarstwo, wie co ty gadasz. No, że ja mam 45 lat. Więc ja mam prawo powiedzieć. że. No, ja mówię, ale naprawdę. Ja mówię, Jezu, ja miałem przecież te, te drugie. mówię, studia rzeczywiście. Ja mówię, kończyłem turystyki hotelarstów. I rzeczywiście kończyłem zarządzanie przedsiębiorstwami hotelarskimi i gastronomicznymi. Ale nigdy w tym zawodzie nie pracowałem. To było po prostu hobbystycznie. E, e, ja podszedłem do tego bardzo pragmatycznie. Do, do Pili zawsze podchodzę bardzo pragmatycznie. Przede wszystkim realizuję swoje marzenia. Drugie niweluję wszystkie rzeczy, które mnie denerwowały podczas podróżowania na świecie. E, pierwsza sprawa nauka języka angielskiego. Mój angielski był słaby, ja mówię po niemiecku, więc w związku z tym musiałem stworzyć obiekt, którym osoby, które nie mówią po angielsku, będą się dobrze czuły. Więc to była moja podstawa i wiedziałem, że to jakby jest bolączką wielu osób, bo wiele osób chciało zwiedzać świat. Ale granica językowa powoduje to, że tego nie robią. No bo jeżeli ktoś na przykład nie mówi w języku angielskim ma teraz pojechać sobie nie do resortu, tylko chciałby pojechać poznać prawdziwą Azję, to nie ma takiej możliwości. Jeżeli chce poznać prawdziwą Afrykę, nie ma takiej możliwości, bo może pojechać sobie do hotelu rzeczywiście, biura turystycznego i siedzieć zamknięty w tym hotelu, ale jak wyjdzie na zewnątrz, to ma stracha. U nas tego nie ma, nie na każdym, każdym kroku jest ten język polski i to, było, to, było, to tak było takie moje od początku. Tak samo jak to, że mam wrażliwość na pewne rzeczy w pokojach. To, że pokój jest tańszy czy droższy, to nie znaczy, że kosmetyki i tym podobne rzeczy muszą być gorsze, albo ich ma nie być. Pomimo tego, że nawet mam najtańsze pokoje, jakie tam tylko można w jednym, w jednym z hoteli, to też jest house, to ręczniki, kosmetyki są naturalne. Wszystko jest zrobione tak, jak w najlepszych hotelach u mnie. Czyli czy w jakim się nie jest obiekcie, taki sam się ma serwis. Z jedzeniem każda restauracja ma... nie wszyscy goście są na, w all-inclusive i all-inclusive jest również bardzo specjalistyczne. Bo to wygląda tak, że zazwyczaj jak idziemy gdzieś na all-inclusive, to po prostu jesteśmy gościem danego hotelu i jemy w tym hotelu all-inclusive. U mnie się z gościem all-inclusive w całej sieci hotelowej. Czyli moi goście, jeżeli nawet mieszkają w chaosie i chcą iść sobie na kolację czy na obiad do uchuru, chcą iść sobie do Gardena, chcą sobie iść do, nie wiem, do, do sekunda Duster i innego hotelu, to po prostu idą. Dlatego, że u mnie numeracja pokoi jest nie na hotel, tylko na całą sieć. Dlatego czasami ma się pokój 301, a jest się w obiekcie, który ma sześć pokoi. Po prostu tak wskazuje numeracja, ale wtedy idziemy sobie do obiektu innego hotelowego, mówimy, że jesteśmy w spokoju 301 i bierzemy rachunek na 301. Czyli możemy sobie krążyć i jeść różne jedzenie. Wszystkie hotele 11 ma każdej inną kuchnię. To dopilnowałem. I czyli mamy urozmaicenie, możemy sobie zmieniać miejsce, coś czego nie ma w innych hotelach. I dlatego ja też jakby oferuję zupełnie inny sposób spędzania czasu, zupełnie inny sposób turystyki. Dlatego ja zawsze mówię, że nie jesteśmy biurem podróży, ale też nie jesteśmy survivalem. Bo jakby nie, nie oferuję ludziom jedzenia, że tak powiem, robaczków i życia pod słońcem i pod księżycem z paniem, tylko chcemy, ja chcę zaoferować coś pośrodku. Kiedy nie chcemy już mieć tego biura podróży, nie chcemy być odizolowani od lokalnej społeczności, ale jeszcze nie stać nas na takiego psychicznego hardcora, czyli szukamy środkowego, środkowego formatu. I ten format, ja zaproponowałem sobie, go wymyśliłem i go tak funkcjonuje. I szczerze mówiąc, to jest format, pod którym ja, ja podróżuję. Bo jeżeli ja podróżuję po świecie, to generalnie w hotelach śpię tylko w Polsce. Na samym świecie zawsze wynajmuję pokoje, w, czy tam mieszkania w budynkach mieszkalnych. Uwielbiam mieszkać w Barcelonie, kiedy po prostu wynajmuję sobie mieszkanie w Barcelonie w kamienicy i idę ze śmieciami, spotykam sąsiadkę, hiszpankę, schodzę na dół sobie do jakiejś tam kawiarni, wypijam kawę z hiszpanami. Pomimo, że właśnie mój angielski jest słaby, to się zawsze dogadamy, nie ma problemu. I tak samo robię na całym świecie. I tak samo chcę, żeby moi goście nie byli odizolowani od świata zewnętrznego, tylko żeby mieli ten kontakt z lokalnymi ludźmi, żeby poczuli, gdzie są. Żeby nie było tak, że za dwa lata, jak zobaczą sobie zdjęcie, to nie wiedzą, gdzie byli, bo to jest dla mnie wyznacznik. Jeżeli goście zrobią sobie zdjęcie i za dwa lata powiedzą, to jest Zanzibar, bo byliśmy w Pilipili, to znaczy, że byli tam, gdzie powinni być. A jeżeli będą mieli dalej zdjęcie z aperolem na tle basenu i nie będą wiedzieli, gdzie byli, będą musieli szukać, co lokalizacja w komórce pokazuje, to znaczy, że to żadna pamiątka, że to były żadne wakacje. To Wtedy właściwie nie wiadomo, po, po co wydawać pieniądze na zaziebarach, można polecić sobie gdzieś taniej, obojętnie jaki to nie będzie kraj, ale taniej, skoro to wszystkie wakacje są takie same. Więc ja oferuję format środkowy.
0: I Ile tak trzeba pory? sobie przygotować pieniędzy? Powiedzieli, że ten w jest najtańszy nocleg. Tak. Mhm. A To jaki jest przedział cenowy? Czy znaczy
1: przedział cenowy jest tak, że trzeba liczyć około powiedzmy około 8 tysięcy złotych na cały pobyt dla dwóch osób na dwa tygodnie o inkluzji?
0: Dla dwóch osób 8 tysięcy tak.
1: złotych. Czyli to jest 4 tysiące od inkluzji? Najdroższa będzie około, myślę, że około coś 15 tysięcy złotych do 20 e, bo że mam dużo pozycji rabatowych, tam rabatowania i tym podobnych rzeczy, a nie problemem jest, żeby sobie zrabatować od cen podstawowych. To jest żaden problem, żeby zrabatować sobie około 25-30%. Tak samo bilety standardowe mamy w cenie 2699 w tej chwili, ale promocje były od od złotówki do
0: 1999. No znam te prowocje, bo tak, tak.
1: Więc jakby bilet nawet w tej chwili, który był sprzedawany teoretycznie najdrożej, to był za, 1990, nie, za 1899. Kolejny był za tam 100 złotych. Tak? Tak, tak, dokładnie. No to nie oszukujmy się, to są bilety do fruwania po Europie, a nie do Afryki, 7000 km kilometrów Zgadza się. A jeszcze biorąc pod uwagę to, gdzie lecimy i jeszcze w jakiej cenie będziemy mieli pobyt, więc naprawdę to się można zmieścić spokojnie w 8000 zł, to nie jest problem dla dwóch osób. Tym bardziej, że jeszcze u nas jest tak, że to właśnie płacimy sobie tam 50% na początek, jest tam jakby wiele, wiele sytuacji, kiedy możemy sobie to odrobić, a jeszcze jest do tego tak, że ja organizuję wiele konkursów, jeszcze można sobie wygrać pewne rzeczy, które można sobie opłacić w tym pobycie. Więc jakby to dużo osób jest takich, pamiętam chyba cztery tygodnie temu były dwie dziewczyny, które powiedziały do mnie, słuchaj, Mamy pobyt naprawdę za darmo. Żeśmy brały tak udział w konkursach w COVID, bo ja te konkursy organizowałem w COVID bardzo dużo, bo ludzie wariowali w domach, więc robiłem wszystko, kulinarne, wszystko było tak naprawdę, co się tylko dało. I ona mówiła: nic, żeśmy nie zapłacił. Dlatego, ciebie, żeśmy on mówi ogromny prezent, Mówi, bo my we dwie przyjechaliśmy za darmo. Super. Mówię znajomi, nas się śmiali, że pewnie nawet samolotu nie zobaczymy na oczy, a teraz nie wierzą, że naprawdę jesteśmy na zibarza, jak normalni goście. Ja mówię, bo ja nie wybieram. Ja jeżeli wygrałeś to, 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 to ja nie patrzę, że aha, to może dostać gorszy pokój. Mnie nie ma pokoju w ja się wstydzę, w związku z tym, każdy pokój jest dostępny. To, co się sobie wybrało, to macie po prostu. Więc da się.
0: Ty też gdzieś Wojtek, wspomniałeś, że bardzo dobrze żyjesz z tą lokalną społecznością mhm. i bardzo mocno angażujesz się w te działania charytatywne. Ale zastanawiam się, czy ta, czy, czy ta chęć niesienia pomocy była w tobie od zawsze, czy tak ci się urodziło dopiero jak żyłeś z tymi ludźmi?
1: Wiesz co, to było od zawsze, bo ja zawsze byłem wrażliwy na to, jak ktoś do mnie przychodził z problemem. I to właściwie była nawet czasami moja bolączka, bo kto nie przyszedł z problemem, to kupiłem mi było odmawiać. Cokolwiek się nie dało. Czasami to jakby e, też szkodziło, bo... Nie byłeś
0: wykorzystywany właśnie?
1: E, wiesz co, wykorzystywane? nie, ale po prostu... Ja tego nie traktuję jako wykorzystywanie, ale rzeczywiście tak było, że moje życie prywatne bardzo często było związane z tym, że nikomu nie odmawiałem, więc zganiałam od, od osoby do osoby, żeby tam pomóc. E, na Zanzibarze udało mi się to zorganizować, to, że Pilipili jest bardzo dużym podmiotem w tej chwili gospodarczej. udało mi się to zorganizować i usystematyzować. Jest e, Julianna, która jest szefową działu Pilipili, Pomagam i za 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 założyliśmy sobie działy, którymi się zajmujemy. Pierwszy dział to jest na pewno centrum edukacyjne, to jest obiekt, który kupiłem i w tej chwili go remontujemy na centrum edukacyjne dla szkół, czyli to będzie polegało na tym, że od godziny 12 do godziny 18 w tym obiekcie będą odbywały się zajęcia języka angielskiego, informatyki i tam podobne rzeczy, czyli to będzie nauka uzupełniająca, troszeczkę jak dom kultury. Jednocześnie tam powstaje stołówka i tam będziemy też wydawali posiłki dla dzieciaków, które tam będą się uczyły, ale również dorośli będą mogli się dokształcić po to, żeby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy obok tego jeszcze będzie plac zabaw, tam sklep społeczny, taki, którym będziemy zbierali to, co nasi goście, bo nasi goście bardzo dużo rzeczy przywożą, e, dla lokalnej społeczności. I teraz będziemy to zbierali, stworzymy z tego sklep i szecha, czyli wódz wioski będzie rozdawał takie kupony po 10 dolarów i każdy będzie przychodził z tym kuponem i będziemy za te 10 dolarów wybrać te produkty, które potrzebuje. Plus ja jeszcze będę kupował artykuły spożywcze typu, nie wiem, 50 kg mąki, podzielimy to na kilogramy i będzie można sobie wziąć tam, nie wiem, za grosika kilogram mąki, ryżu albo ten podobne rzeczy. Czyli będą, Będą mieli walutę, ale walutę, którą rozda Szecha, żeby tym najbardziej potrzebującym, żeby mogli sobie przyjść do tego sklepu. Też tam powstaje taki maluteńki hotelik dla wolontariuszy, którzy będą przyjeżdżali uczyć języka angielskiego albo informatyki. I to jest taki jeden dział. Drugi dział to jest na pewno dział, który związany jest ze sportem, czyli pili-pili sport. Mamy swoją drużynę piłkarską, to jest dokładnie tego co stał program społeczny, bo jakby jesteśmy pierwszą drużyną, która. Znaczy stworzyliśmy pierwszą drużynę, która dostaje wynagrodzenia, bo piłkarze w Tanzanii nie dostają wynagrodzeń. My stworzyliśmy normalnie listę płac, robimy piłkę zawodową. Drużyna z siódmego miejsca w Lidze przeszła w tej chwili na trzecie. No, i to w bardzo szybkim czasie. No, udało nam się namówić Mateusza Cetnarskiego. Na to, I Żelisław
0: żeby... tam też jest. No, Żelisław
1: jest szefem tego wszystkiego, mm -hmm. to, że tym pomaga. No, czyli, e, no, jakby kanał Plus, że tak powiem, nam tu pomógł troszeczkę, oddając swojego, e, z, e, dziennikarza. E, no, i mamy Mateusza Cetnarskiego, tak naprawdę, tak, piłkarza ligowego, który porzucił wszystko i zamieszkał na Zanzibarze ze swoją partnerką i prowadzi nam tą drużynę. I jest pierwszym, obcokrajowcem w Lidze w ogóle z Anzibaru. Dostaliśmy zgodę UEFA na to, żeby mógł zostać wpisany. To jest w ogóle bardzo skomplikowana procedura. Jeszcze nie mówiąc o tym, że ja jestem z piłki totalną nogą, totalnie. Do dzisiaj mnie uczą co to znaczy spalono i tym podobne rzeczy, ale wierzę, że lukowi, że robimy dobrze, ale naprawdę bardzo fajna inicjatywa. No i to wszystko jest związane z tym też, że gości na mnie to wymuszali. Może to już źle zabrzmi, ale goście nasi mają bardzo dużą chęć na pomocy. I w pewnym momencie postawili mnie pod ścianę i powiedzieli tak, albo ty coś zaczniesz robić takiego konkretnego, a nie tylko tak to robimy, że impulsowo przywozimy i rozdajemy. Zacznij coś robić konkretnie, jak nie, to my sami zrobimy fundację, pili, pili i nie będziemy się ciebie pytać o zdanie. No i pewnie się mówię, dobra, okej, okay, robimy to. Ułożyliśmy to. Trzeci projekt to jest Pili Pili Woda, czyli bo są problemy z bieżącą wodą na Zanzibarze, więc stworzymy, będziemy budowali tanki w tej chwili w wiosce, gdzie jak nie będzie wody bieżącej, to będzie można z beczkowazami dostarczać wodę i lokalna społeczność będzie miała tak samo wodę jak nasi goście. Bo nasi goście nawet nie wiedzą, kiedy nie ma wody bieżącej, dlatego że w każdym hotelu mamy na kilka tysięcy litrów wody, mamy tanki i one są uzupełnione wodą. I gdy brakuje wody bieżącej, to automatycznie uruchamiamy wodę z tanków. Więc goście nawet nie wiedzą, kiedy nie ma wody, ale lokalna społeczność wie. I czas jest tak, że przyjeżdża do mnie beczkowoz i ja już z tego beczkowozu rodzajemy wodę. Ale to nie są warunki, to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. W związku z tym będę budował teraz tanki takie, żeby też mogli lokalni ludzie po prostu przyjechać sobie z baniaczkami i brać tą wodę z tego tanku, kiedy nie ma wody bieżącej w wiosce. Jest kilka jeszcze takich projektów i no i całe szczęście udało nam się też jakby wspólnie zrealizować, zaczniemy, zaczniemy realizować sprawy z rządami. Rząd Zanzibaru bardzo przychylnie patrzy na Pili Pili, prezydent Zanzibaru bardzo przychylnie objęto nas patronatem w tej chwili i mamy naprawdę bardzo bezpośrednie kontakty ze wszystkimi ministrami, właściwie jesteśmy po spotkaniu ze wszystkimi ministrami Zanzibaru. Każdy ma rozdzielone obowiązki, jakby zajmujemy się wszystkimi projektami wspólnie no i przez to też będzie nam dużo, dużo prościej. Tak będziemy budowali pierwsze takie naprawdę porządne boisko na Zanzibarze. Rząd daje nam ziemię. A my z kolei dajemy murawę i całe jakby oprzyrządowanie, które jest potrzebne. No Wspólne inicjatywy pomagają nam troszeczkę taniej to zrobić, pomimo tego, że organizujemy wiele koncertów i zbiórek, bo w tej chwili no idą ogromne nakłady finansowe na to, żeby to wszystko zrealizować, ale no to też się dzieje ze wsparciem naszych gości. To jest jakby nie ukrywam, że te gwiazdy, które przyjeżdżają na Zanzibar, powodują to, że licytujemy wiele rzeczy. Prowadzimy koncerty charytatywne, sprzedajemy bilety, z których dochód idzie na, na Pili pomagam. W związku z tym te środki jakby nie idą tylko ode mnie, tylko jakby rzeczywiście goście bardzo chętnie angażują się w całą e, historię pomocową na Zanzibarze.
0: No to sporo masz tego. Jak ty to wszystko spinasz czasowo? Jak ty zarządzasz sobą w czasie?
1: Jest, to, jest wiele rzeczy, o których nawet nie mówiłem, bo jeszcze jest Pili Market, produkujemy świece, produkujemy kosmetyki. E, w tej chwili powstaje cała gama jakby rzeczy związanych z Zanzibarem. E, Jakieś zegarki, coś tam, nie wiem, produkowali tak że wiele rzeczy jest tak, ja moja głowa cały czas pulsuje i pracuje. Ja to lubię, to jest hobby, ja nie pracuję tak naprawdę, nie mam pracy. Ja dzisiaj jestem hobbystą, pasjonatem. Oddałem działalność operacyjną, czyli to, co mnie trochę interesowało, bo bardziej mnie interesuje to, jak coś ma wyglądać, jaki ma być styl, jak ma być prowadzone, jakie ma być menu, bo jestem fanem kulinarii. I to są rzeczy, które rzeczywiście są dla mnie bardzo ważne. Ale już nie lubię tej takiej działalności typowo operacyjnej, tak naprawdę. Więc jakby od tego się odsunąłem, a zajmę się tym, co najbardziej lubię. Czyli właśnie goście, promowanie marki, programy społeczne. To są rzeczy, które rzeczywiście powodują, że ja się czuję jak ryba w wodzie. I wtedy to jestem otwarty na wszystko.
0: A ile osób zatrudniasz?
1: W tej chwili lokalnej społeczności zatrudniamy w Zanzibarze 620 osób na dzień dzisiejszy, ale to za chwileczkę wzrośnie, no bo otwierają się nowe tak. hotele. Czyli gdzieś podejrzewam, że za jakieś dwa miesiące to będzie też koło tysiąca osób. 50 osób mamy Polaków, którzy pracują na Zanzibarze ze mną. No a w Polsce to jest chyba też około 30-40 osób, jakby to z biuro, dział inwestycji i tym podobne rzeczy, dział rezerwacji. Także no, no jest, troszkę tego jest, ale da się.
0: Ale masz dobre osoby, które zarządzają, wiadomo, genialne. że im więcej ludzi, tym wiesz więcej problemów.
1: E, pili pili ściągnęło do siebie, odpukać, no można powiedzieć, dzięki covidowi, genialne osoby. Osoby, które generalnie, myślę, że nie myślałyby o takich ruchach, żeby wyjechać na Zanzibar, ale były troszeczkę zmęczone covidem, były zmęczone historiami maseczek, tym podobnych rzeczy. Były zmęczone tym, że co chwilę coś się zamyka, otwiera. E, mam w tej chwili ośmiu najlepszych kucharzy z Polski, którzy są, mam finalistów to przefał u siebie. E, naprawdę Mam osoby, które przyjeżdżają i dzisiaj pracują ze mną. Dzięki temu Pilipli dostało szansę, bo tak by nie pomyślano o tej pracy, a dzisiaj Pilipli stało się też jakby miejscem pożądanym do pracy. Dzisiaj dokument, że się pracowało w Pilipli, otwiera wiele furtek. Jak zaczynałem, to było odwrotnie to ja musiałem zawalczać, przekonywać i tym podobne rzeczy. Dzisiaj dostajemy 20-30 cefałek dziennie od osób, które naprawdę to są nazwiska znaczące w Polsce, ale już nawet nie mamy takiej potrzeby, bo też. Poszerzamy gamę zatrudnienia lokalnych ludzi na barze. Otwieramy szkołę języka polskiego dla naszych pracowników, żeby tworzyć im ścieżkę kariery, tylko dlatego, żeby pokazać, że lokalni ludzie mają wszystkie zalety, które tylko może mieć, nawet człowiek z Polski, tylko nie mają umiejętności języka polskiego, a to jest dla nas bardzo ważne, bo w komunikacji z gośćmi. Więc jakby te dwie rzeczy, jak praca na komputerze i język polski, doszlifowujemy i idziemy w tej chwili w kierunku awansu. W tej chwili mamy sytuację przewrotną, bo mamy już głównych menadżerów lokalnych, a ich zastępcami są Polacy. Także to jest mój projekt, który ja sobie jakby organizuję od półtora miesiąca, to jest Pili, Pili Work i to jest program, który mi podlega bezpośrednio i ja to ustawiam, bo ja chcę, żeby menadżerami rzeczywiście zostawali ludzie, którzy są zanzibarczykami, żeby zarabiali tak jak Polacy zarabiali, To jest bardzo też przewrotne na Zanzibarze, bo jednak było tak, że no pensje na Zanzibarze są bardzo niskie. Pensja podstawowa to jest od 150 do 250 dolarów. Pensje menadżerskie to są pensje powyżej 1000 dolarów. I lokalni pracownicy nie dostawali pensji powyżej 1000 dolarów, tylko zarabiali maksymalnie po 500 dolarów jak byli menadżerami. U mnie zarabiają tak jak Polacy. W związku z tym zrobiło się znowu zamieszanie na rynku, znowu e, gdzieś tam negatywnie to się odbiera na rynku Zanzibaru, że, e, ja, jakby, że do mnie trafiają najlepsi menadżerowie z całego Zanzibaru, bo ja płacę dwa razy więcej niż reszta. Ale dla mnie kolor skóry nie jest wyznacznikiem, czy jakąś zapłacę tyle czy tyle. Dla mnie wyznacznikiem jest to, czy on ma kompetencje i umiejętności. Jeżeli ma kompetencje i umiejętności, to dosta musi dostać taką samą, takie samo wynagrodzenie. I o tyle jest to jakby też dobrze postrzegane przez rząd Zanzibaru, bo rząd Zanzibaru, e, e, urząd pracy, patrzy na nas i mówi wow. Bo my musimy przekazywać im takie informacje, kto ile zarabia. przekazujemy umowę o pracę, bo jakby e, prawo na Zanzibarze jest bardzo rygorystyczne wobec pracodawcy. To nie jest dziki kraj, tak jak się dużo osób wydaje. Umowa o pracę podpisuje się w obecności urzędnika, Właściwie dwóch, bo musi dwóch urzędów pracy.
0: Ale nie rysujecie, już tylko nie, normalnie umowa o pracę, <śmiech>
1: czyta się umowa o pracę pracownikowi. Urzędnicy w języku słowackim zapytają zapytują pracownika, czy ma jakieś pytania do tej umowy. Jeżeli jest wszystko dla niego jasne, to wtedy wszyscy podpisują. My podpisujemy urzędnicy i pracownik. Inaczej umowa jest nieważna.
0: A jak się kogoś zwalnia?
1: No to jest dużo, bo trzeba przekazywać tak zwane ostrzeżenia na piśmie. Jeżeli to nie jest kradzież i tym podobne rzeczy, które muszą być wtedy zgłoszone na policję, to jeżeli chcemy kogoś zwolnić, musimy dać mu ostrzeżenie ostrzeżenia na piśmie. I to ostrzeżenie idzie dla pracownika i jednocześnie idzie do wodza wioski. Na przykład, pracownik się regularnie spóźnia. Dajemy mu ostrzeżenie, że się spóźnia. I musimy wysłać to jednocześnie, dać do ręki do, do szechy, czyli do wodza wioski, który wzywa tego pracownika i go ostrzega. Wypamiętaj, że się spóźnia, zwolnią cię. I my dopiero po trzecim takim liście ostrzegającym możemy go zwolnić. Jak nie, to zwolnienie jest w ogóle bezpodstawne i w sądzie pracy w ogóle mamy przegraną od razu. A tam się sąd może odbyć z dnia na dzień. Więc jakby to, że wiele osób przyjeżdża na Zanzibar i im się wydaje, że prowadzenie działalności gospodarczej na Zanzibarze jest dzikie i tutaj nic nie wiadomo, na Zanzibarze wszystko wiadomo, wszystko jest uregulowane na Wszystko są przepisy, są pozwolenia na budowę, są projekty zatwierdzane, jest nadzór budowlany, tak samo jest sąd pracy, tak samo są prawa pracy, badania lekarskie wstępne, wszystko, wszystko działa. Nie zapłacisz pensji, przychodzi automatycznie kontrola z urzędu pracy. Więc nie ma tak, że to jest dziki kraj. Dlatego też dużo ludzi na mnie patrzy na początku także, a jak ty sobie tutaj w ogóle poradziłeś? Mówię, po prostu stosuje się do przepisów prawa. Tu nie można, bo wiele osób legnie na Zanzibarze tylko dlatego, że uważa, że to jest dziki kraj. Że w tym kraju nic nie wiadomo, albo najpierw wszystko można. Niektórzy się myślą, że zaczynają budowę i już właściwie to wszystko ok. A tu przychodzi nadzór budowlany, stawia takie czerwone X -y na budynku i daje ci 10 dni na rozbiórkę. To jest Od momentu X jest 10 dni na rozbiórkę. Potem przyjdą sami, rozbiorą i cię obciążą. Nie ma problemu. I to poproszą ludzi o wyjście i rozwalą butami. Nie ma problemu. Tam nie ma czegoś takiego, że Będziemy się teraz, że powiem, ścigali po sądach pięć lat z decyzją urzędową. Jeżeli ktoś nie płaci podatków, jeżeli ktoś nie przestrzega prawa turystycznego, nie wykupuje licencji, które są do wykupienia w każdym roku na każdy hotel, to po prostu przychodzi wojsko, robi tak zwaną taśmę, prosi wszystkich o opuszczenie obiektu i od tego momentu obiekt jest zamknięty. Jeżeli przerwiemy taśmę jako właściciel i będziemy chcieli wejść do obiektu, jesteśmy aresztowani. I ci za od sprawy. Zapłać podatki, zapłać rachunki, zapłać wszystko. Nie zapłacisz Twoja sprawa, ale nie masz prawa używać hotelu. Tam jest prawo bezwzględne pod tym, tym kątem. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma prawników, ma księgowych i stosuje się do przepisów, tak jak ja, przez 4,5 roku, bo w tej chwili właśnie tyle mija czasu od momentu mojego pierwszego pobytu na Zanzibarze. Mam kancelarię prawniczą, czy coś mi że najdroższą na Zanzibarze. Oczywiście jest najdroższą na Zanzibarze, ale szczerze mówiąc, przez 4,5 roku nie potknąłem się ani razu. W związku z tym. Są przepisy, stosować je, jest ok.
0: I otoczyłeś się dobrymi ludźmi,
1: Tak, prostu. otoczyłem się bardzo dobrymi ludźmi. Ja mam dużo, duże szczęście do ludzi. Tak, do pracowników, tak, do prawników, tak, do wszystkich, naprawdę. To ja nie mogę narzekać dzisiaj na nikogo. Nawet jak gdzieś tam były jakieś sytuacje, które gdzieś tam może pojawiły się pomiędzy mną albo jakimś tam pracownikiem i tym podobne rzeczy, to to, to są pomyłki, tak? Jeżeli ktoś przyjeżdża na Zanzibar i myśli, że będzie mógł pracować i po dwóch tygodniach, czy trzech tygodniach stwierdza, że Zanzibar nie jest dla niego, to nie jest nie jego, ani jego moja praszka, ani, ani jego, ani moja. Po prostu zanzibar też nie jest dla wszystkich. I tak samo to, że ktoś przyjeżdża, wydawało mu się, że będzie fajnie, ale zapomina, że to miało być, że to jest praca, a nie wakacje. To też tak może być i po prostu się rozstajemy i tyle. Ale to zawsze traktujemy jako doświadczenia. Mhm. Tak naprawdę życie nie składa się z porażek tylko doświadczeń. Jeżeli tak będziemy podchodzić do życia, to będzie wszystko okej, okay, bo doświadczyliśmy wielu rzeczy i na przyszłość ewentualnie uczymy się i tyle. A im więcej doświadczamy, tym lepiej.
0: Tym lepiej. A czego Ci mogę życzyć?
1: Mi? Ja chyba mam wszystko. Zdrowia. zdrowie jest zdrowia. najważniejsze.
0: To życzę, ci, życzę ci zdrowia, ale mam jeszcze do ciebie takie jedno pytanie, które zadaję mhm. wszystkim gościom, to znaczy, jak zaprogramować się na bogactwo i czym dla ciebie bogactwo jest?
1: Dla mnie bogactwo to zazybarza jest przede wszystkim to, co, to, co mnie otacza, czyli ludzie przede wszystkim. Ja jakby nigdy nie, nigdy nie byłem związany z rzeczami. Nigdy nie miałem skłonności do jakichś tam marek, do bogatych złotych klamek i tym tak podobne rzeczy. Wszyscy się śmiałam, proszę bardzo, zegarek. Właściciel 11 hoteli ma mieszkanie bez okien, bez klimatyzacji i jeszcze używam zegarka Swatch, który jest taki kolorowy po prostu. I to nie dlatego, że, że powiem sknerze. Naprawdę nie sknerze. Po prostu mam to, co lubię i dla mnie to jest całe bogactwo. To jest to, że mogę wyjść na plażę, to, że mogę sobie ugotować to, co lubię. Mam wspaniałych ludzi dookoła siebie. Kocham różnorodność, to jest chyba największe bogactwo, różnorodność ludzi. E, na, w PiliPili poznaję ludzi, którzy wykonują różne zawody, mają różne mentalności, różne oczekiwania od życia. Czasami cały czas mnie życie zaskakuje. PiliPili tak mi życie zaskakuje, że poznaję ludzi, którzy nagle mi mówią o tym, czym się zajmują ja aż muszę wygooglać sprawdzić, czy w ogóle coś takiego naprawdę istnieje. W ogóle. Czy to w ogóle ludzie mogą z tego żyć. Tak, mogą z tego żyć. Naprawdę e, to jest chyba bogactwo osobowości. Tak naprawdę. A to, czy my mamy złote klamki, złote zegarki. Nigdy, nigdy nie przywiązywał uwagi akurat do, do rzeczy materialnych. To akurat, jak mi zepsuł, się, zep, ukradli zegarek, albo ukradli mi gdzieś tam telefon, albo coś tam, to nigdy nie były rzeczy, które mnie zdenerwowały. Ja sobie nigdy nie dałam zepsuć urlopów, albo wakacji tym, że mi coś zginęło, albo że coś tam, to w ogóle do mnie. Nie zajmujemy się tematem, poszło. Już tyle, tyle się złego wydarzyło, że nie dam sobie jeszcze zepsuć w przyszłości. Więc myślę, że to jest chyba. Największe bogactwo to jest różnorodność świata. Możliwość zwiedzania świata, oglądania różnych miejsc. To jest chyba to całe bogactwo. A to, czy ktoś będzie spał z noslegiem za dolara albo za tysiąc dolarów. Każdy ma swoją strefę komfortu. Pilipili jest tak stworzone, że każdy ma znaleźć dla siebie strefę komfortu, taką, jaką mu odpowiada. Jak jeżeli ktoś woli mały pokoik z widokiem na ocean albo bez widoku na ocean, to znajdzie sobie u mnie nocleg. A jak ktoś lubi luksusowe wille z basenem, to też znajdzie u mnie taki nocleg. Na tym polega Pilipili, że ja nie wychodzę nigdy z założenia, że ja będę ludziom dyktował, jak mają spędzać czas albo że jak jest lepiej spędzać czas. Ja mogę mówić o sposobie jakby odpoczywania w taki sposób, żeby bądźmy blisko lokalnej społeczności, ale jeżeli ktoś lubi bardziej luksusowy i dla niego strefą komfortu jest posiadanie klimatyzacji, bardziej takiego bogatego domu i tym podobnych rzeczy, to to znajdzie w Pilipi. Ale jeżeli uważa, że nie, że dla niego to jest w ogóle zbyteczne, też znajdzie. Więc jakby... Nigdy ja w ogóle nie znoszę krytyki ogólnej i nie lubię krytykować u innych. To jest tak samo jak idę gdzieś zjeść coś do restauracji i coś mi nie pasuje. To przyjmuję, że właściciel wie co robi. Widocznie taki jest jego gust i mm -hmm. tak ma być i y, po prostu mu najwyżej więcej nie przyjdę. Ale nie próbuję zmieniać miejsc, w których się pojawiam. Nigdy. To jest dla mnie zawsze tak, że przychodzę i albo ja akceptuję i lubię. I mam takich miejsc mnóstwo, w których się pojawiam. to nie są moje wcale restauracje tylko jakby zupełnie inne i czasami nawet w cudzysłowie teoretycznie konkurencyjne. Mm. Ale szanuję za to, że to akurat mi się podoba, jest okej okay i tyle. Ale nigdy nie zmienia miejsc, nigdy nie, nie dokonuję krytyki, że tak, że tutaj niedosmakowane to, bo niedosmakowane tak. Czasami tego słucham, tą wiekurczą, no przecież wystarczy po prostu pójść do restauracji obok i spróbować, tam będzie pasowało, będzie okej. Okay. Jeżeli restauracja jest pełna i ma, nie wiem, 100 osób na sali i jednej osobie coś nie smakuje, to czemu wszystko zmieniać pod tą jedną osobę, żeby te 100 czuło się niekomfortowo? Pięknie. Trzeba ludzi szanować i tyle nie?
0: Gdybym ja miał każde takie podejście, to by było znacznie słuchaj łatwiej. Ale tak, często, słuchajcie, to zapraszamy Was na Zanzibar.
1: Oczywiście, serdecznie zapraszam. Na pewno chwili.
0: kolacja z Wojtkiem będzie. Tak. Słuchajcie, częścią pobytu. Częścią pobytu, tak, nieodłącznym elementem. Ja tylko przypominam również, że oprócz naszych tutaj wideo możecie również skorzystać z naszej księgarni internetowej, zajrzeć tam, zobaczyć, jakie pozycje książkowe się znajdują, także. Jeszcze raz dziękuję bardzo Wojciech. Lubię, dziękuję za Widzimy do się myślę. Że do zobaczenia na Zanzibarze. A z Wami widzę się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.
1: To,